0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, Diplompsychologin und Coach und freue mich so sehr, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und wir sprechen hier heute über ein sehr, sehr geiles Thema. Und zwar, wie du fokussierter arbeiten kannst mit Minimalismus bei der Arbeit bzw. dem Fokus. Auf das Wesentliche, denn ich habe gerade mal wieder entlang dieses Themas Minimalismus bei der Arbeit und in meinem Unternehmen eine wundervolle Erfahrung machen dürfen, die mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, sich zu fokussieren und dabei die eigene Energie zu bündeln, wie so eine Art Laserfokus, konzentriert auf dieses eine Ziel hinzuarbeiten und alles daran zu geben oder alles dafür zu tun, etwas nicht nur gut zu machen, sondern etwas sehr gut zu machen und in etwas sehr gut zu werden, indem der Fokus auf diese eine Sache gerichtet wird. Und ich habe einmal mehr erfahren dürfen, wie wichtig es ist, diesen Fokus zu kreieren. Und das bei all der Ablenkung, die wir da draußen manchmal haben, mit all den Möglichkeiten, die sich uns bieten in unserer heutigen Welt und vielleicht auch entlang unserer Ideen, da fokussiert zu bleiben und dadurch mehr Kraft und Ordnung, Struktur, Produktivität und auch Einfachheit und Leichtigkeit in die eigene Arbeit zu bringen, und zwar nicht nur, wenn du selbstständig bist, sondern auch, wenn du angestellt bist oder aber neben deinem Job noch andere Projekte irgendwie handelst ist eine so wundervolle Erfahrung und deswegen möchte ich unbedingt mit dir über dieses Thema sprechen, denn du kennst das vielleicht, du hast den Kopf voller Ideen, entweder privat oder aber wenn du selbstständig bist und du versuchst vielleicht, alles mitzumachen, jede neue Idee auszuprobieren, du bist super neugierig, du freust dich auch, wenn man dir neue Ideen hinwirft oder von neuen Programmen erzählt oder Apps oder Dinge, die du unbedingt mal tun solltest und Irgendwann kommt aber der Moment, wo du vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst und wo du sozusagen dein Leben mit all dem, was du dir da so aufgeladen hast an To-dos und Projekten und Programmen und Tools, wo du dein Leben einfach angefangen hast, so ein bisschen zu verschlimmbessern. Falls das für dich der Fall ist, falls du das Gefühl hast, dass du sehr gut mehr Fokus bei deiner Arbeit gebrauchen könntest dass du manchmal nicht weißt, wohin mit deinen Ideen oder was du vielleicht als allererstes machen solltest und wie du da Ordnung reinbringen kannst, dann ist diese Podcast-Folge definitiv für dich. Denn ich teile meine drei allerbesten Tipps, um fokussiert zu arbeiten und den Fokus auf das Wesentliche nicht zu verlieren. Und zwar mit Hilfe von Minimalismus beim Arbeiten. Und ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit dieser Folge und würde sagen, wir halten es wie immer. Schnapp dir einen Kaffee, lehn dich zurück, und mach's dir so richtig muggelig. Note to myself. Try to master one thing. Mastering one thing, wie man im Englischen so schön sagt, meint nichts anderes als in einer Sache richtig, richtig, richtig gut zu werden. Und wie wir Wissen werden wir meistens in einer Sache richtig, richtig, richtig gut durch Wiederholung und üben und optimieren und sich Wissen aneignen in einer Sache, bis es kein Wissen mehr anzueignen gibt. Nur dadurch werden wir tatsächlich nicht nur gut in einer Sache, sondern sehr gut. Und das wiederum bringt uns sehr gute Ergebnisse in einer Sache. Und äh, das wiederum macht uns wahrscheinlich in dieser Sache sehr, sehr erfolgreich, was uns motiviert, Spaß macht, vielleicht auch Geld bringt in unserem Job oder aber uns befördert oder aber uns neue Projekte irgendwie vor die Füße wirft. Und deswegen ist es so, so wichtig, zu versuchen, eine Sache zu mastern, eine Sache richtig, richtig gut zu machen und seinen Fokus wirklich wie so, ein, wie so ein Laserstrahl auszurichten, um da wirklich produktiv zu sein, geordnet zu sein, mehr Kraft zu haben und ähm, mehr Struktur in die eine Sache bringen. Und es gibt, wie gesagt, wie ich eben schon im Intro einmal angeteasert hatte, in meinem Unternehmen, in, in meinem Business, Immer wieder Situationen, in denen mir auffällt, wie wichtig es ist, fokussiert zu bleiben. Bei all den Ablenkungen da draußen, die es gibt in Form von meinen Ideen, in Form von Dingen, die andere Leute vielleicht tun, die mich natürlich auch inspirieren, wo ich auch immer wieder schaue, ob diese Sachen vielleicht auch irgendetwas für mich wären, sei es irgendwelche neuen Programme auszuprobieren oder Prozesse zu optimieren oder ähm, neue ähm, Coaching-Programme ins Leben zu rufen oder ähm, dir neue Möglichkeiten anzubieten, mit mir zusammenzuarbeiten, was auch immer es ist. Ich bin so oft auch versucht, nach links oder rechts zu gucken und meinen Fokus manchmal aus dem Auge zu verlieren oder aus den Augen zu verlieren. Und komme immer wieder aber zurück zu dem Punkt, zu erkennen, wie wichtig es ist, das eben nicht zu tun, um erstmal in einer Sache oder an einigen sehr wenigen Dingen sehr gut zu werden, da seine Energie drauf zu bündeln, sich nicht zu verlieren und ähm, dadurch sehr, sehr gut in einer Sache zu werden, bevor man zu etwas anderem übergeht. Und weißt du, mich erinnert das immer an eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, die ich glücklicherweise schon sehr früh in meinem Leben machen durfte, die in meiner Kindheit Begann sich durch mein Jugendalter, zog bis ins Alter. Und zwar habe ich früher sehr, sehr ambitioniert viel und gut Klarinette gespielt. Ich wollte tatsächlich mal Musik studieren. Ich war in, ich habe an allen möglichen Wettbewerben teilgenommen. Ich habe in äh, ganz vielen Ensembles gespielt, Orchestern, Soloauftritte, ähm, überall und nirgendwo sozusagen. Und es hat wirklich mein Leben bestimmt. Und wenn ich eine Sache lernen durfte in dieser Zeit war, dass mich das Üben und das Wiederholen von immer wieder einer Sache und das Optimieren von einer Sache, nämlich dem Klarinette spielen und dem Üben von immer wieder gleichen Stellen, die irgendwie herausfordernd waren, dass mich genau das besser gemacht hat in dieser einen Sache. Und ich weiß, hätte ich nebenbei noch, mir die Geige geschnappt und mich ein bisschen ans Klavier gesetzt und vielleicht auch noch den Kontrabass was geübt, dann wäre ich definitiv niemals so gut in dieser einen Sache geworden, nämlich dem Klarinette spielen. Und immer wieder, wenn ich versucht bin, in meinem Business jetzt ganz speziell oder sonst in meinem Leben, meinen Fokus zu sehr verwässern zu lassen, dann erinnere ich mich daran, was ich schon als kleines Mädchen und auch in meinem Jugendalter, wie gesagt, für eine wundervolle Erfahrung machen dürfte, nämlich wie wichtig es ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren oder einige wenige Sachen, um bei mir bleiben zu können, um strukturiert bleiben zu können, um eben wirklich produktiv sein zu können und zwar so lange, bis ich eine Sache richtig, richtig gut gemacht habe, damit richtig, richtig erfolgreich geworden bin und dann auch meinen Fokus weiter auf andere Dinge ausrichten kann. Und wie gesagt, vielleicht geht's dir ähnlich, vielleicht weißt du genau, was ich meine, weil du auch jemand bist, der sich gerne ablenken lässt oder eben den Kopf voller Ideen hat, was ja großartig ist auf der einen Seite, aber dich das manchmal vielleicht auch sogar hindert, überhaupt anzufangen, weil du denkst, nee, wenn ich damit anfange, dann kann ich das nicht machen und wenn ich das mache, dann kann ich das nicht machen und dann, äh, ja, verwässern die Dinge so. Und falls es dir so geht, dann lass mich dir jetzt drei Tipps mit an die Hand geben, die dir helfen, fokussiert zu arbeiten Minimalistisch zu arbeiten und wirklich den Fokus auf das Wesentliche ähm, zu behalten, so dass du mehr Energie hast, so dass du entspannter bist, so dass du dich geordneter fühlst, so dass du dich leichter fühlst und nicht so, als würdest du ständig irgendeine Chance verpassen. Und der allererste Tipp, den ich dir an die Hand geben möchte, ist unbedingt minimalistische Prozesse und Produkte zu schaffen. Was meint das? Im Business-Kontext bei mir gesprochen, meint das, ich oder wir im Team nutzen sehr, sehr, sehr wenige Apps, Programme, Newsletter. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, drei Newsletter abonniert, die ich regelmäßig lese. Alles andere ist schon lange abbestellt. Immer, falls ich irgendwo drin lande, wird das sofort rausgekickt, weil es meinen Fokus bündelt. Auf das Wesentliche, ich lasse meine Energie nicht abdriften hin zu allen möglichen anderen Dingen, die mich irgendwie veranlassen könnten, ähm, mir andere Dinge anzugucken, die vielleicht im Moment gar nicht wichtig sind oder andere Dinge kaufen zu wollen, die ich vielleicht eigentlich gar nicht haben möchte und so weiter. Dann nutzen wir sehr, sehr wenige Tools. Zum Beispiel haben wir nur ein Projektmanagement-Tool, was wir intern nutzen, ein Chatprogramm und äh, wir haben kaum E-Mails, die wir ähm, bearbeiten oder die wir, geschweige denn, die wir uns hin und her schicken, Gott bewahre. Äh, sowas gibt es alles gar nicht. Das heißt, es ist sehr minimalistisch, es ist sehr klar, es ist klar strukturiert, wir haben klare Regeln dafür, wie diese Programme genutzt werden und es hilft Ungemein, um den Fokus zu halten und auch beim Arbeiten nicht abgelenkt zu sein und ganz klar das zu tun, was eigentlich in dem Moment zu tun ist und nicht permanent äh, hin und her zu springen zwischen den Tools oder sich Ablenkungen irgendwie auszusetzen. Und wie du vielleicht weißt, wenn du diesen Podcast hörst, habe ich auch kein WhatsApp. Das heißt, auch da ist es ein, ein weiterer minimalistischer Ansatz, gut und gebündelt mit meiner Energie und meiner möglichen Ablenkung im Alltag umzugehen. Das sind so ein paar Einblicke in, in Prozesse, wie du die minimalistisch gestalten kannst, um dich nicht zu verlieren in all den Apps und Programmen und so weiter da draußen. Und ich weiß, dass wenn ich jetzt mit Kollegen aus der Online-Business-Welt zum Beispiel spreche, dass da äh, ganz viele Kollegen sind, die ganz viele Dinge ständig ausprobieren und die äh, ganz viele Optimierungen nutzen, äh, Apps, Zeit-Tracker und alle möglichen Habit-Tracker und was es da nicht alles gibt. Und das ist alles ganz spannend, aber ich persönlich bin immer wieder zu dem Punkt gekommen, zu sagen, brauche ich alles nicht, <lacht> brauche ich alles nicht raubt mir Energie, raubt mir Fokus, ist Tüdelkram irgendwie, links und rechts, der mich nur ablenkt und ähm, der mein Leben verschlimmen bessert, nicht aber leichter macht. Und ähm, mit einem Blick auf mein Handy, was ich jetzt gerade hier liegen habe, ähm, bestätigt sich das nur, dass ich es einfach liebe, dass mein Handy sehr klar ist, sehr aufgeräumt, sehr wenige Apps und ich sehr, sehr glücklich bin und äh, mich alles andere ja, wie gesagt, eher überfordert, als dass es mir mein Leben leichter macht. Und das Ganze gilt unter diesem Punkt 1 auch für Produkte, die du anbietest oder äh, denen du dich widmest. Vielleicht, wenn du selbstständig bist, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Vielleicht aber auch, wenn du verschiedene Projekte gerade handelst gleichzeitig, dass du merkst, sobald du da mehrere Dinge gleichzeitig tust, braucht es, eine ganz andere Art von Fokus ist viel mehr zu tun und ähm, wird logischerweise deine Energie nicht mehr auf diese eine Sache so sehr gebündelt sein können. Deswegen, bei mir gibt es ein Hauptprodukt, eine Hauptart äh, und Weise, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst und das ist der Slow Circle, mein Mentoring-Programm. Ein Hauptprodukt, in dem ich und wir immer besser werden, in dem ich so viel lerne entlang des Weges und alles, was ich lerne, einfließen lasse, sodass alle Prozesse ständig optimiert werden, es immer cooler wird, sowohl inhaltlich als auch prozessual und ich das so lange machen werde, <lacht> bis das so gut ist und so optimalen Mehrwert bietet und so viel mehr Frauen da draußen in ein leichteres Leben verhilft und erst dann werden wird es auch viele andere Produkte geben oder so ein bisschen äh, Links- und Rechts-Kram <lacht> sozusagen. Und ähm, genau so handhabe ich es äh, die ganzen letzten äh, Jahre schon. Und es ist äh, sehr von Erfolg gekrönt. Und deswegen ist das eins meiner größten Learnings, da auch wirklich ganz strategisch den Fokus auf das zu richten, was dein Hauptprodukt ist, dein Haupt-To-Do. Je nachdem, in was für einer Rolle du dich in deinem Leben jetzt befindest. Wie gesagt, ob du Mama bist oder ob du... Selbstständig bist oder ob du angestellt bist, ist eigentlich vollkommen egal. Aber es gibt so eine Hauptaufgabe, einen Hauptbetreuungsbereich vielleicht von dir, den du erstmal mastern darfst, ja, bevor du anfängst, deine Energie, deinen Fokus, ähm, all das, was du zur Verfügung hast, auf alles andere irgendwie so aufzuweichen und dadurch zu verwässern. Das ist der Punkt Nummer eins. In uh, trying to master one thing, <lacht> Minimalistische Prozesse und Produkte schaffen. Weniger ist da einfach mehr. Der zweite Punkt ist eine minimalistische To-Do-Liste. Ich glaube, den größten Fehler, den wir machen können, ist, uns von vornherein unrealistische Ziele zu stecken. Was ich damit meine ist, sicherlich kennst du diesen Moment, in dem du abends auf dem Sofa sitzt und sagst, oh. Heute habe ich echt mal wieder nichts geschafft, ne? Ganz schlimm. Ich weiß auch nicht. Aber heute, nee, fühlt sich an, als hätte ich heute wieder gar nichts geschafft. Und guess what? <lacht> es wird höchstwahrscheinlich nicht daran liegen, dass du heute mal wieder gar nichts geschafft hast. Wobei wir uns sehr gerne auch die Frage stellen dürfen, ob das überhaupt so gelten darf, wenn du mal nichts tust, ob das dann bedeutet, dass du mal wieder nichts geschafft hast, aber das ist schon fast philosophisch darüber zu reden. Was ich damit eher meine ist, es liegt wahrscheinlich nicht daran, dass du heute mal wieder nichts geschafft hast, sondern es liegt daran, dass du dir von vornherein vollkommen unrealistische Ziele für dein Tagewerk gesteckt hast. Denn häufig setzen wir uns viel zu viele Dinge auf unsere To-Do-Liste und können die von von vornherein nicht erreichen, weil die Dinge manchmal anders kommen und sowieso, als wir denken. Weil wir vielleicht Mama oder Papa sind und einfach unvorhergesehene Störungen <lacht> im Alltag auftauchen können. Ich finde, ich habe das sehr diplomatisch gerade ausgedrückt. Und ähm, wenn du Mama oder Papa bist, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Ähm, weil wir manchmal krank werden, weil ähm, manchmal im... Ähm, Dinge länger dauern, weil eben der Alltag einfach dazwischen grätscht. Es gibt 1001 Gründe und das passiert das ist das Leben. Und meistens setzen wir uns aber vollkommen unrealistische Ziele für unser Tagewerk und dann kann als logische Konsequenz am Ende unter diesem Tag nur stehen, heute habe ich mal wieder nichts geschafft, weil dir, du dir selbst den Eindruck vermittelt hast, Du hättest deine To-Dos nicht ambitioniert abgearbeitet. Dabei war es von vornherein vollkommen unrealistisch, dir diese Ziele zu stecken. Deswegen ist mein absoluter äh, Pro-Tipp Nummer zwei in Trying to Master One Thing, um deinen Fokus zu behalten und minimalistisch zu arbeiten, ist, dass du dir wirklich drei Haupt-To-Dos für den Tag setzt. Drei Haupt-To-Dos. Und ich mache das immer so, dass ich mir in meine ähm, Notiz-App oder auf einen Zettel auf meinen Schreibtisch, das ist meistens noch wirkungsvoller, so also wirklich ganz oldschool, mir so einen Zettel zu schreiben am Abend ähm, vorher, dass ich mir ganz oldschool überlege, was sind morgen die drei haupt to -Dos, die ich zu erledigen habe, dass wenn ich diese drei Sachen erledigt habe, ich schon sagen kann, hey, heute war mein Tag echt erfolgreich, ich bin ein großes Stück vorangekommen von zu dem, was ich mir wünsche. Übrigens, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, diese To-Do-Liste nicht zu sehen als, oh, ich muss das morgen machen, super nervig, Gott, alles anstrengend, alles doof, sondern das umzuframen und dir zu sagen, hey, was sind die drei Punkte, die ich morgen machen möchte, die mich näher an meine Ziele bringen, die mich näher dahin bringen, wer oder was ich sein möchte, die mich näher an meine Freude bringen. Und wenn du kannst, versuch das auch ausgeglichen zu halten, dass du sagst, du erledigst vielleicht eine wichtige Sache in Bezug darauf, deine Träume zu erreichen. Vielleicht ist das was ganz Persönliches, eine Reise, die du dir wünschst, eine Weiterbildung, die du machen möchtest, was auch immer das ist. Und eine wichtige Sache für deine Arbeit, für deinen Job, für ein Projekt, was du gerne machen möchtest. Und wiederum vielleicht eine wichtige Sache, die du privat in Bezug auf die Beziehungen in deinem Leben erledigen möchtest. Vielleicht kannst du das auch dahingehend ein bisschen aufteilen, dass du weißt, du hast alle Bereiche auch in diesen Haupt-To-Dos so ein bisschen für dich abgedeckt und versuchst da deinen Fokus einfach zu bündeln. Und ich mache das also so, ich schreibe mir meine drei Haupt-To-Dos auf, meistens auch wirklich im für unterschiedliche Bereiche und dann mache ich einen Absatz. Und alles, was darunter kommt, sind Dinge, die mir dennoch natürlich durch den Kopf schwirren, denn davon haben wir alle genug <lacht> und das ist bei mir nichts anderes als bei dir. Und die irgendwie da sind, die erledigt werden dürfen, die auch mehrmals aufgeschrieben werden und auch ohnehin digital festgehalten sind, äh, zum Beispiel in unserem Projektmanagement-Tool und so weiter. Aber die, wenn ich die auch noch angehe, die Kirsche auf der Torte sind, wo ich dann sagen kann: hey, wenn ich noch Zeit habe und wenn ich noch möchte und wenn es noch cool ist und wenn keine unvorhergesehenen Störungen kommen, dann ist das richtig cool, wenn ich das zusätzlich auch noch erreiche. So gehe ich damit um. Also maximal drei Haupt-To-Dos. Und ein, ein Bonustipp ähm, bei dieser minimalistischen To-Do-Liste ist wirklich, dich selbst darin zu üben, Nein zu sagen. Denn ein Nein zu etwas ist immer auch ein Hell Yes zu etwas anderem. Und es ist wirklich Übungssache. Und ich weiß, wie schwer das manchmal ist, weil... Wer ja kreative, coole Köpfe sind, die irgendwie ganz viele Dinge machen möchten und ähm, die vielleicht auch meinen, dass sie sie sowieso selbst am allerbesten können. Aber die Magie liegt tatsächlich sehr oft darin, Nein zu sagen und ähm, sich zu fragen beim Nein sagen, was das für ein Ja auf der anderen Seite bedeuten kann. Ein Ja zu dir selbst, zu deiner Zeit mit dir, deinem Partner, deiner Partnerin, deinem Kind oder einfach nur, um da zu sitzen, und in die Luft zu gucken. Das ist also Tipp Nummer zwei. Schreib dir eine minimalistische To-Do-Liste und vermeide den größten Fehler, dir von vornherein ganz unrealistische Ziele zu stecken. Und der dritte wichtige Tipp, um fokussiert zu arbeiten, ist, kürzer zu arbeiten. <lacht> das würde dich jetzt wahrscheinlich sehr freuen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch in unserer heutigen Zeit mal zu erwähnen, weil wir irgendwie in einer Zeit gelandet sind, in der es so scheint, als würde viel, immer viel helfen. Und dabei bin ich fest davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Denn ich habe, und vielleicht kennst du das, ich habe in meinem Leben schon so häufig die Situation gehabt, Stunde um Stunde am Schreibtisch zu sitzen, entweder während meiner Selbstständigkeit oder aber auch in Angestelltenjobs, die ich vorher gemacht habe, die ich da so viele Stunden um Stunden am Schreibtisch saß und auf diesen Bildschirm äh, geguckt habe und mich irgendwann gefragt habe, warum eigentlich gar nichts Cooles mehr dabei rauskommt, was ich tue. Und ich dann erkannt habe, wenn ich Pausen mache, wenn ich mich wegbewege, kommt oft die wahre Magie zutage. Und die besten Ideen, für meine Online-Programme, für Optimierungen, für Goodies, die wir rausschicken, für Überraschungen, die ich in meine Programme einbaue, die ich in den Slow Circle einbaue. Die besten Ideen, für all diese Sachen sind mir immer in Momenten der Ruhe gekommen und in Gesprächen mit anderen oder beim Spaziergang mit Paul, meinem Babydackel, beim Garten machen. Da kommen Ideen und Kreativität, die kommen in den allerwenigsten Fällen direkt vom Laptop zu dir. Deswegen Tipp Nummer drei, um fokussiert zu bleiben, arbeite kürzer und mach dir bewusst, viel hilft nicht immer viel. Mach gute Pausen, mach lange Pausen, nutz diese Pausen wirklich als Pausen. Eine Pause bedeutet nicht weg vom Laptop zu sein aber direkt ans Handy zu gehen, sondern eine Pause bedeutet, deinem Gehirn und deinem Körper Abwechslung zu dem zu geben, was es vorher an Beanspruchung erlebt hat. Eine Pause bedeutet, deinem Gehirn und deinem Körper eine Abwechslung zu dem zu geben, was es vorher an Beanspruchung erlebt hat. Und ich hoffe sehr, dass dir diese drei Tipps jetzt wirklich maximal helfen, Minimalistisch zu arbeiten. Und ich wiederhole sie nochmal für dich. Der erste Tipp ist, minimalistische Prozesse und Produkte zu schaffen. Schau mal, welche Apps, Programme, Newsletter, Tools und Produkte du tatsächlich brauchst und wo du wirklich den Fokus darauf richten möchtest. Unternehmerisch gesehen natürlich auch das, was dir am allermeisten Freude, Umsatz bringt, um da wirklich den Fokus zu behalten und erst dann neue Dinge zu etablieren, wenn du es dir von, von äh, deiner Zeit, deiner Energie äh, und dem Umsatz und so weiter auch wirklich leisten kannst. Das Zweite ist, übe dich in einer minimalistischen To-Do-Liste. Maximal drei Haupt-To-Dos, lerne Nein zu sagen, alles andere ist die Kirsche auf der Torte. Und der dritte Tipp ist, übe dich darin, kürzer zu treten bzw. zu arbeiten. Bau viele Pausen ein, gönn dir Ruhe und fange an, dich in diesem Gedanken zu verlieren, das wahre Kreativität. Und Kreativität entsteht nicht nur in, in typisch kreativen Jobs, sondern Kreativität entsteht in allen Jobs. Ähm, das wahre Kreativität erst dann zu dir kommen kann, wenn du wirklich Momente der Ruhe und der Pausen hast. Das waren meine drei äh, Pro-Tipps, um fokussiert zu arbeiten. Ich hoffe sehr, dass sie dir helfen, in der Anwendung dich zu strukturieren, dich auszurichten und leichter zu leben. Und übrigens, eine Sache noch zum Schluss. Ich habe es schon ein bisschen angeteasert und zwar in dem Hauptprodukt, was ich genannt habe, der Hauptweg, um mit mir zu arbeiten, ist ja, wie du vielleicht weißt, wenn du schon länger diesen Podcast hörst, wenn du mich kennst, der Slow Circle, mein Mentoring-Programm und in hat mir gezwitschert, dass es sehr gut sein kann, dass es in diesem Jahr 2022 noch die Möglichkeit gibt, da mit mir zusammenzuarbeiten, mit mir und anderen wundervollen Serverfrauen eine großartige Reise zu dir selbst anzutreten und dir maximal dabei zu helfen, dich zu entspannen und ein weniger in dein Leben zu holen, nicht nur fokussiert zu arbeiten, sondern dich auch sonst wieder mehr zu dir zu bringen und den Fokus auf dich zu richten und ähm, dir viele Tools und Möglichkeiten mitzugeben, um dich zu entspannen in deinem Leben und mehr über dich herauszufinden und mehr in dein Wesentliches wieder zurückzukommen. Dich wiederzufinden. Und ähm, wenn du da dabei sein möchtest, dann hüpf mal auf den Link in den Shownotes. Denn bald beginnt nicht nur wahrscheinlich die Bewerbungsphase für den Circle, sondern vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, schon eine der ausgewählten Plätze schon ein bisschen früher zu ergattern. Aber nur ein paar. <lacht> Dazu bald mehr. Aber wenn du, wie gesagt, dabei sein möchtest und Interesse hast, dann schau dir gerne einmal die ganzen Erfolgsgeschichten an der Ladies, die schon alle dabei waren. Und da findest du welche auf der Homepage, aber auch hier im Podcast bei den Slow Stories, die du dir anhören kannst. Wundervolle Geschichten von so großartigen Frauen, auf die ich so stolz bin, die da ihre ganz eigene Geschichte teilen, was sie durch den Slow Circle in ihrem Leben verändert haben. Und hör dich da gerne einmal durch. Hol dir ein bisschen Inspiration dazu, wie du auf allen Ebenen ein weniger in dein Leben holen kannst und ich freue mich sehr, wenn du dich inspiriert fühlst, nicht zuletzt durch diese Folge und natürlich leite sie auch gerne weiter an alle Lieblingsmenschen in deinem Umfeld, die vielleicht gerade genauso herausgefordert sind in ihren Jobs oder in ihrem Leben und sich fragen, wie sie eigentlich ihren Fokus wieder ausrichten können um produktiver zu sein, um mehr Kraft zu haben, mehr Ordnung und Struktur. Dann leite diese Folge super gerne weiter. Ich freue mich, wenn wir so viele Menschen wie möglich dazu inspirieren, ein bisschen mal FOMO, also Fear of Missing Out, auszuschalten und mal all die Eindrücke, die da von außen so auf uns einprasseln, ähm, mal Eindrücke sein zu lassen und uns mal wieder mehr auf uns fokussieren. Ich freue mich da sehr, wenn du mir hilfst, das zu teilen und wenn wir gemeinsam auch andere Menschen in unserem Umkreis inspirieren dazu. Genau. So. Ich würde sagen, das war's soweit von mir. Ich hoffe, du hast äh, genauso viel Freude an der Folge gehabt wie ich. Super, super schön, dass du hier dabei bist im Podcast bei Don't Waste Be Happy. Ich freue mich immer sehr über all eure 5 sterne bewertungen und Rezensionen. Und ähm, ach, grundsätzlich einfach mir ähm, macht es mir so viel Freude, mir vorzustellen, wo du gerade sitzt, was du gerade machst und äh, diese Folge hörst. Insofern ganz, ganz liebe Grüße an dich. Fühl dich digital umarmt und ich wünsche dir natürlich wie immer alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana.